0: Enfermería Universidad de Navarra. Nunca dejes de aprender.
1: Y hoy vamos a aprender de, de gestión, y además con, con dos ponentes espectaculares, con dos ponentes de, de, de en fin, que están en, en primera línea. Eh, no voy a demorarme más, además yo creo que ya os conocen. Estamos esta tarde con eh, Andión Goñi, que es directora de enfermería del Hospital Universitario 12 de octubre. Andión, ¿cómo estás? Supongo que un poco agotada, ¿no? Buenas tardes a todos.
0: Sí, la verdad es que llevamos una temporada un poco agotadora, pero bueno, nos vamos recuperando. ¿eh? Ya, ya llevamos un tiempo desescalando, volviendo a cierta normalidad y gracias a Dios estamos pudiendo descansar un poco. Bueno,
1: no sé si es el caso, si también está pudiendo descansar Teresa Yácer, que es directora de enfermería de la clínica Universidad de Navarra en Madrid, en concreto en Madrid. Teresa, ¿cómo, cómo estás? ¿Os estáis recuperando poquito a poco también? Sí, pues como decía vamos recuperándonos, también estamos
2: en desesperada, pero bueno, yo sí que tengo ganas de vacaciones, o sea, tengo...
1: Es que, es que Andión nació en Bilbao, es, es, es un pequeño detalle a tener en cuenta, pero por lo demás no... Pero soy barra, pero barra. Es verdad, es verdad, no, que sí, que sí, lo tenía que decir, lo tenía que decir, o sea, era la ocasión, la ocasión perfecta. Bueno, vamos a, como decíamos, no, vamos a aprender esta tarde un poquito de gestión y nuestro objetivo desde la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra es no dar una lección magistral, no defender una tesis doctoral, sino compartir algunas experiencias y precisamente hemos invitado a estas dos ponentes porque me parece que, sinceramente, hacen un, un pack perfecto porque es un hospital grande, un hospital pequeño, lo público y lo privado. Así que todas las personas que se conecten probablemente estén dentro de, de esa realidad, ¿no? Grande, pequeño, público, privado y creo que es un buen un marco en el que cada una de las dos puede arrojar su experiencia, ¿no? Eh, lo que está clarísimo es que en esta temporada habéis tenido muchísimos retos eh, desde el punto de vista de la gestión de enfermería. ¿no? Han sido muchísimos, y hablaremos de ellos a lo largo de, de los próximos minutos, pero si tuvierais que dar, claro, yo, yo provengo del mundo de la comunicación, ¿no? un titular, ¿no? o, o si quieres, cuál es el principal reto de todos los que habéis tenido, cuál es, eh, para, para vosotros, ¿eh? desde, desde vuestro punto de vista, o vuestra función, el principal reto. Andión.
0: Bueno, pues yo creo que el principal reto que hemos tenido ha sido la reorganización de todos los dispositivos asistenciales y de todos los recursos humanos, que ha sido muy importante la que hemos tenido que hacer. Hemos durante, durante este tiempo ha habido muchos profesionales de la plantilla que han tenido que salir de sus zonas de confort para ir a apoyar a otros dispositivos nuevos que habíamos creado, que ahora si queréis más adelante lo vamos hablando, sí. y por lo tanto yo creo que los dos retos más importantes han sido, por un lado, ya te digo, reorganización de todos los dispositivos asistenciales y, por otro, de los recursos humanos. Y no os me puedo olvidar que también ha sido un reto muy importante, pero sobre el que ahí han llevado mayor peso los profesionales de enfermería de a pie y ha sido eh, la humanización de nuestros pacientes y el cuidado de nuestros pacientes el no dejarlos solos en este aislamiento que de alguna forma eh, nos ha obligado ¿no? Eh, la pandemia.
1: Hablaremos, yo creo que detenidamente de estas cuestiones. Eh, Teresa, tu principal reto, no sé si desde un hospital más pequeño, es el mismo o el parecido. Pues, como decía, si, tengo, si tuviese que demostrar un titular, diría
2: un reto sobre otro reto. Porque yo me encontraba ya, no, me encontraba abriendo un hospital. No Para mí, bueno, pues para mí era replicar el de la Clínica Universidad Navarre, para mí ya era un reto. Tercer año. Y en medio de este reto, pues de repente aparece esta pandemia, ¿no? Que, pues me uno totalmente a lo que decía Endión y, y también, bueno, diría que junto a esa gestión ¿no? tan grande que ha sido no la de, de organizar un hospital, recursos humanos, triplicar la actividad, eh, también ha sido, a mí me ha parecido muy importante también lo que es la, la comunicación todo esto a todo el personal la formación, ¿no? O sea que eso también ha sido una dificultad muy grande que también bueno pues, eh, ha sido un gran
1: reto, ¿no? Para llegar a ello. Uh -huh. eh, pensaba que, que no bueno pensaba es evidente que no estábamos preparados aquí na, nadie estaba preparado nadie se lo imaginaba no sé no sé si vosotros cuando empezó todo esto os imaginabais lo que iba a venir. Pues
0: yo, yo no, no. puedo decir que la verdad que era difícil de imaginar, nos pilló un poco a todos por sorpresa. Y eso que ya en los en las primeras días, cuando empezamos, nosotros en el hospital empezamos a reorganizarnos muy pronto. A finales de febrero ya habíamos puesto en marcha un plan de elasticidad con unos plazos y unas, unas eh, que tendríamos que ir siguiendo para ir organizando los dispositivos asistenciales en función de cómo fuera la pandemia. No teníamos idea de que fuera a llegar a esto. Yo recuerdo que hablando con el jefe de servicio de microbiología del hospital que me decía, va a venir una muy fuerte. Y yo le decía, seguro, seguro que va a ser tanto. Y dice, verás. Y efectivamente vino.
1: Uh -huh. No sé, Teresa, ¿tú, si tú, con ya lo que tenía suficiente de, de, de sacar adelante ¿no? la clínica.
2: Yo también teníamos nuestras dudas si realmente iba a ser tan grande, ¿no? Pensábamos que se iba a quedar una epidemia y un poco fuerte quizá, y de hecho también pues, a finales de febrero, eh, en colaboración con Pamplona, ya empezábamos a trabajar, ¿no? esos, revisar esos protocolos, si venía ¿no? una epidemia o ya incluso empezamos a aplicar algunas medidas de prevención, ¿no? como algunos triajes incluso, y algunas ETIs, pero desde luego no nos imaginábamos que iba a tener este alcance, ¿no? o sea que luego... Eh, había momentos que yo decía, Dios mío, esto acabará en algún momento, o sea, yo veía que no, digo, pero puede ir más, puede ir a más, o sea, era... sí, pero, sí, pero si damos
1: un pasito más hacia, hacia la gestión de enfermería, no sé si estáis en vuestros despachos de, de los hospitales, claro, cuando uno se pone a organizar, ¿no?, algo así, algo que entiendo que no habéis vivido en toda vuestra carrera profesional, porque pandemias así mundiales no, no, no se suelen dar, eh, Claro, entiendo que no tenéis ahí un cajón ¿no? en el que dices, ¿eh? sale un archivo y dice, el archivo aquí para la pandemia, estos, estos protocolos, esto… ¿Qué diréis que es lo más importante? O sea, ¿por dónde empezar? Sobre todo porque como hay personas que, que igual nos están escuchando desde otros países, que igual están ahora mismo en, en los picos de la, de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica… Eh, ¿Por, ¿Por dónde empezaríais? O sea, ¿cuál, cuál Desde vuestra experiencia, dices, bueno, hay que empezar, igual yo empecé por otro lado, pero después de la experiencia he aprendido que hay que empezar por aquí. Andi o no, Teresa, la que queráis.
2: En mi caso, eh, a mí me animó muchísimo cuando vi que esto se complicaba, es no verme sola, ¿no? En, en, este, en este problema que venía, ¿no? Porque, bueno, he encontrado en primer lugar mucho apoyo en todos los equipos. Desde el primer momento creamos un equipo multidisciplinar eh, y luego siempre hemos tenido también el apoyo de Pamplona, con lo cual siempre hemos tenido como siempre me he visto dentro de un equipo y eso quieras o no da mucha fuerza. Pero luego eh, también que haya mucha gente también eso dio lugar a, con muchas cabezas, ¿no? Y eh, una cosa que nos ayudó mucho fue crear un... Bueno, pues pensar en, en la estrategia de actuación pues fue crear un comité de gestión. Un comité de gestión que estaba formado por grupos de trabajo y, y luego también había pues, unos, mmm, unos equipos de, en primera línea y segunda línea. esta primera línea, pues primero estuvimos comité de dirección del hospital con una microbióloga, la microbióloga responsable de, de, de Madrid, y luego eh, el de segunda línea estaban pues, muchos facultativos de áreas muy claves, ¿no? Como puede ser medicina interna, neumología, farmacia.
1: Entiendo Teresa que ese comité o ese esa, modo de organizaros es distinto al, al habitual. O sea, esa, esa organización mm. de, vale.
2: Totalmente. Eso fue una cosa improvisada y fue resultado porque, bueno, nos permitió coordinar muy bien y dirigir pues todos esos grupos de trabajo. Eh, pues empezamos a trabajar con esos equipos, esa gestión de plantillas, esos recursos, esa, esa atención de esos pacientes que iban llegando tanto en urgencias como en hospitalización, como en UCI, ese ir triplicando o ir aumentando camas, ¿no?, que fue tan necesario. Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Pero bueno, eh, me pareció que fue muy bueno para, bueno, pues por, y muy importante para esa toma de decisiones que teníamos que, que hacer y luego para esa comunicación y que llegase también a todo el personal, ¿no? Porque además se tiene una gestión muy rápida y ágil. Ahí
1: tenemos eh, el ejemplo de clínica más pequeña con una primera línea, con el comité de dirección y una segunda línea con esos coordinadores, con esos facultativos. Andión, en un hospital magno, no sé cómo, si eso funciona.
0: Bueno, pues al final, parecido, pero todo en otras dimensiones. Este es un hospital de 1.200 camas ...en el que trabajamos más de casi 7.000 trabajadores... ...de los cuales 3.800 son personal de enfermería. Hicimos algo parecido, nosotros desde el primer momento... ...se montó una comisión de seguimiento... ...que nos reuníamos diariamente... ...la comisión estaba formada por la dirección médica... ...la dirección de enfermería y profesionales... ...con capacidad gestora en ambas direcciones... ...además del servicio de prevención de riesgos laborales... ...y hacíamos el seguimiento diario... De, de cómo iba surgiendo y cómo iba nuestra cómo la actividad asistencial nos iba, de alguna forma, iba incrementando. Para ello hicimos un plan de, de cómo íbamos a ir ampliando nuestros dispositivos. Eh, nosotros eh, creamos camas nuevas donde jamás hubiéramos pensado que pudiéramos tener unidades de hospitalización, porque, bueno, este es un hospital que también tiene unos años, son habitaciones dobles, por lo tanto, no nos permitía eh, doblar las habitaciones, pero generamos camas en áreas de consultas, en áreas de dormitorios médicos, doblamos nuestra capacidad de, cuidado, de camas de cuidados críticos, nosotros llegamos a tener 112 camas para pacientes eh, de cuidados críticos COVID, creamos camas en despertares, en quirófanos, en adaptaciones al medio y triplicamos también nuestra capacidad de asistencia en nuestras urgencias. ...pensad que nosotros somos un hospital... ...que tiene aproximadamente 300.000 urgencias al año... ...pues no nos quedó más remedio que duplicar esa capacidad... ...además generamos dobles circuitos... ...circuitos para pacientes con sospecha de COVID... ...y, y pacientes que no tenían sospecha de tener, la, de tener la infección... ...y así fuimos con un plan... ...que íbamos además eh, comunicando... ...porque al tenerlo ya preparado lo que hacíamos era... Eh, trabajar cuál iba a ser el siguiente paso ir montando la, los dispositivos asistenciales, yo creo que de esta manera y de una forma muy ordenada hemos trabajado. Pero como o sea, decía que Teresa, que lo tenía, ah, perdón, sí, sí. No, no, simplemente remarcar que, como decía Teresa, esto no hubiera sido posible sin la participación y el compromiso de todos. ¿eh? O sea, ha sido un trabajo de equipo, de equipo multidisciplinar, y yo por mi parte, en lo que se refiere a la dirección de enfermería, acompañada de un equipo de 100 enfermeras gestoras, que me lo han puesto muy fácil, la ¿no? verdad.
1: Bueno, sí, pero sí, sí, pero yo, yo intento, o sea, intento meterme en, bueno, en tus zapatos y organizar eso porque dice, bueno, veo veo ya que ya teníais un plan, ¿no? Eh, la, los dos, ¿no? Las dos hospitales teníais un plan. Entiendo que ese plan eh, se ha ido adaptando, ¿vale? Para gente que, para o para profesionales que nos estén escuchando, que de repente... Eh, bueno, las dos tenéis experiencia, ¿no? Pero hay gente que puede decir, bueno, es que yo no tengo ninguna y estoy aquí y me ha tocado esto. En ese plan, ¿qué ingredientes tiene que haber sí o sí? O sea, ¿qué para que, sea, para que, para que funcione, luego puede ser mejorable, supongo, ¿no? Eh, Pero, qué tiene, que, ¿qué tiene que contemplar ese plan para que vaya a funcionar? No sé si es la comunicación, no sé si es el trabajo en equipo, no sé si es la integración. ¿Qué pensáis que, que tiene que haber para que funcione?
0: Yo creo que es multifuncional. A ver, el trabajo en el equipo es indispensable eh, para haber montado los dispositivos asistenciales y además en un tiempo récord los servicios de mantenimiento del hospital, la limpieza, la ingeniería, suministros, todos los profesionales asistenciales y, por supuesto, nuestras enfermeras gestoras, las supervisoras, han tenido que trabajar mucho y, además, de una forma muy coordinada para que eso salga adelante. Si no, hubiera sido imposible. Esa coordinación tanto,
1: depende de... ¿La directora de enfermería en este
0: caso? Bueno, pues la verdad es que yo tengo que decir que aquí el peso de, de, la, de los de poner en marcha nuevos dispositivos asistenciales sí que ha caído, ha recaído en la dirección de enfermería con el equipo que me acompaña, que si no hubiera sido imposible. Uh -huh. Hemos trabajado muy en coordinación con los equipos médicos, pero ellos de alguna manera estaban en su función más asistencial y eh, la parte gestora de los equipos de enfermería ha sido la que se ha ocupado de junto con todos los equipos que ya he comentado antes de ingeniería de suministros, de ir generando y montando los nuevos dispositivos
1: asistenciales uh -huh. Teresa no sé si
2: yo coincido con Andy, eh, es verdad que aquí también hay, pues, en la dirección de enfermería junto también con el área de operaciones ¿no? también aquí pues el tema de camas había que buscarlas había que tal o sea que hemos tenido muchos también a, a apoyos no y yo también quisiera añadir que otro ingrediente interesante, me parece a mí, es la gestión del personal. Creo que también alguno lo preguntaba, eh, porque también ha sido todo un reto, ¿no? O sea, eh, yo sé en mi caso, pero mm, aquí en la clínica, pues no sé, eh, la tasa que tuve de, de ITES fue del 15%, eh, 14-15%, y la tasa de contratación he conseguido ha sido del 13%, con lo cual eso yo lo considero un reto que ha sido posible, en parte de mi caso eh, ha sido por, por la capacidad de adaptación que he podido tener con la enfermería de consultas, es una enfermería joven que se ha podido adaptar a, a las unidades de hospitalización y urgencias, también por ejemplo las, las la enfermería de, de bloque quirúrgico y quirófanos apoyó más bien algunas unidades de UCI y entonces, bueno, pues creamos turnos de 12 horas para optimizar un poco esos recursos, pusimos en los turnos algunas de las personas con expertise, ¿no? O sea, no estaban solas porque algunas venían de, de, otros, de otras unidades eh, y funcionó bastante bien junto con la formación express, o sea, todo esto es express, pero que bueno, que hizo su papel, ¿no? Eh, de videos de pues, formaciones pues muy básicas ¿no? de pues el manejo de la oxigenoterapia nuevas mecánicas de ventilación o sea el refuerzo de este tipo de cosas ¿no? que esta gente tuvo para poder atender esta nueva
1: situación ¿no? yo os, os voy a pedir un, un ejercicio a las dos porque claro lo estáis contando a ver aquí lo estáis contando como que ya ha pasado gracias a Dios no ya ha pasado y claro así contado no te voy a decir que parecía está fácil porque no ¿Por qué no, no? Pero os voy a pedir que, que rebobinéis en el tiempo, no, dos meses, eh, y por ejemplo, pregunta Ana Ruiz no, sobre desde Portugal, pregunta eh, sobre la incorporación de, de personal, que aunque no es tu personal, que igual no ha pisado tu hospital nunca, y tienes, créanme eh, que vosotros... Creo que me comentaste 700 personas, o sea, me parece que, ¿no? Y tú incorporas a una, una cantidad de profesionales espectaculares y además de contratarles, tienes que darles la formación, ¿no? Eh, ¿Cómo? Rebobinando en el tiempo, no ahora, te pones en ese día X, no tengo ni idea que necesito gente, los protocolos, ¿cómo gestionáis eso?
0: Bueno, pues la verdad es que si miramos hacia atrás, fue una época muy complicada. Porque además, yo tengo que decir que, al igual que Teresa, eh, tuvimos un porcentaje de absentismo muy alto. yo estuve Ha habido momentos en que he tenido el 24% de la plantilla con absentismo. Es cierto que no nos ha faltado en ningún momento profesionales, porque hemos tenido la capacidad de, de contratar y no ha habido problemas. Eh, nosotros eh, hicimos, para el ámbito de los cuidados críticos, eh, acompañado de profesionales expertos en UBI, de los supervisores de las unidades, montamos una formación express. Tenemos un centro de simulación y montamos talleres, llegamos a hacer hasta 32 talleres eh, para, para formar, yo si no recuerdo mal, creo que alrededor de 200 nuevas profesionales que entraban a las áreas de los cuidados críticos y, y a, a base de simulación, pues eh, hicimos una formación express. De cualquier manera, también en la Intranet, y en Google Drive, eh, nuestros profesionales eh, pusieron lo que habíamos hablado, toda clase de protocolos, de infografías, de vídeos que ayudaban. Y yo creo que un poco entre todos, y además el esfuerzo muy importante de combinar las expertise. Es decir, eh, aquí los supervisores hicieron un esfuerzo muy importante de poder combinar dentro de las distintas unidades de hospitalización en los turnos profesionales más expertos con profesionales no tanto, ¿no? ...también nuestros profesionales de consultas eh, apoyaron en la hospitalización... ...nosotros además teníamos dos hoteles medicalizados que gestionamos... ...y aquí por ejemplo pues todos nuestros profesionales de los centros de actividades ambulatorias... ...también salieron hacia los hoteles con turnos de 12 horas... ...la verdad que hay que decir que la implicación y el compromiso de los profesionales... ...ha sido muy importante... Y que bueno, bueno, ha, sido, el sombrero,
1: ¿eh? ha sido espectacular, ha sido, sí. vamos, de hecho, no, toda España ha aplaudido a los a los sí. profesionales. Estaba preguntando María Laura López desde Ecuador, no, que allí eh, los enfermeros y las auxiliares de enfermería están haciendo turnos de hasta 24 horas, ¿no? eh, supongo también por esta capacidad. Me planteaba si en esos momentos en los que tenéis remodinando, no. Si, si os planteáis el, de alguna de alguna manera no lo sé o no cabe el cuidado del profesional quiero decir no cuando con esa tensión tensión por el exceso de trabajo además que supongo que por la tensión del de, posible contagio las familias o sea ese, ese estrés eh, esas horas extras para empezar las vuestras que habréis metido supongo cabe cabe el tengo que cuidar a, a mis profesionales de alguna manera porque si no las bajas se me van a multiplicar o eso en un momento de pandemia es implanteable. Es decir, hay que echar el resto y a ver qué pasa. No lo sé, lo digo porque como también en otros países ¿no? que ahora mismo nos están escuchando pueden estar en ese momento, no sé si eso hay, se puede tener en cuenta o no, no lo sé.
0: Sí, bueno, nuestro servicio de salud mental desde el minuto cero se puso a disposición de la dirección y, de lo, y del hospital para montar consultas para nuestros profesionales y, a, y apoyo psicológico. Además, en la Intranet eh, pusimos pequeñas recomendaciones de cómo salir adelante pues con las dificultades que, te, que nos pudieran generar la pandemia y desde el minuto cero, como te digo, hemos, hemos montado consultas a las que nuestros profesionales han podido acudir con eh, profesionales de salud mental, tanto enfermeras como médicos, que les han dado el apoyo. Además de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, este se ha dedicado más al ámbito estricto de lo que pudiera ser la prevención de los riesgos en cuanto a la formación, en cuanto a los EPIs y todo lo... Y, 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 a, y a gestionar eh, el problema de, de salud laboral que hubiera el profesional. Pero sí, uh -huh. sí, nuestro servicio de salud mental aquí ha sido, desde el primer momento, un puntal muy importante para nuestros profesionales. Teresa. Uh
2: -huh. En la clínica también, el departamento de psiquiatría estuvo muy pendiente de... Y luego también, o sea, es verdad que la actitud de la gente, o sea, la gente se ofrecía a hacer 24, tempos, o sea, lo que hiciese falta, o sea, esa disponibilidad estaba, pero también es verdad que a veces no sabíamos lo que iba a venir y teníamos que repartirnos un poco, porque la situación era muy dura, ¿no? Y se podía alargar y teníamos que poder cuidar a los pacientes, ¿no? Entonces eso también teníamos un poco de cuidado, pero al mismo tiempo yo creo que también, aparte de lo que también lo ha dicho Andío, ¿no? Pero en la clínica... Eh, yo me acuerdo, bueno, lo primero que planteamos fue esta gente que está en estas situaciones tan duras y haciendo estas horas en, con los pacientes, lo que intentamos, por ejemplo, hacer es cuidarlos, por ejemplo, dándoles de comer en la propia clínica, ¿no? No solamente a los pacientes y, a, y algún familiar que estaba aquí, sino a los propios profesionales intentamos cuidarles también de esa manera. O sea, que se realizaron las cosas para que no falte esa comida. También de las donaciones que tuvimos, las fuimos coordinando y nuestra gente, en ese sentido, estuvo también cuidada en ese sentido. Y luego, también otra cosa que quería comentar, porque me parece que esto también puede ser una cosa positiva, ¿no?, y que puede servir, eh, fue el tema de, eh, de las batas, ¿no? Yo esto sí que quisiera contarlo porque, o sea, nosotros aquí tuvimos también, como en todos los hospitales, muchas dificultades de abastecimiento, ¿no? O sea, nos faltaron mascarillas, eh, se nos acababan los guantes nos Me falta medicación, ¿no? Pero eso nos ha pasado a todos los hospitales. Eh, pero hemos tenido mucha suerte con las batas reutilizables. Yo por pues, si sirve de, de, de idea. Cuenta, Entonces, cuenta. Sí, esto es, es que lo quiero contar porque puede ser, puede servir, ¿no? Y esto, esto nació porque, bueno, pues en Pamplona eh, utilizan este tejido, es un tejido, bueno, pues que se llama trilaminado, que, bueno, que tiene un efecto barrera, y se utiliza para las batas de quirófano. Y entonces cuando esto empezó a moverse, eh, pues aquí la directora del hospital dijo hay que hacerse con esa tela para hacer batas, hay que proteger al personal. Pues eso fue una cosa que también nosotros desde el comité de gestión lo tuvimos como un pilar transversal todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros profesionales? Y entonces rápidamente pues hicimos un pedido, como teníamos este proveedor que ya utilizaba Pamplona, pues hicimos unas batas con ese, con ese tejido que la verdad es que nos, nos han salvado porque... Nos pues ha ido muy bien, ¿no? Y entonces tenían, eh, pues era, era, tenían 75 lavados, me parece que era para, bueno, para mantener esa, ese aislamiento que se necesitaba. Y con eso, pues claro, hemos tenido, hemos conseguido una tasa de contagio muy baja, de un 8%. Y nosotros hemos aparecido también un modo de también cuidar a la profesional, ¿no? O sea, que, que yo creo que en ese sentido, eh, creo que hemos estado pendientes de ellos, por lo menos también es lo que ellos reflejan. Y luego, hombre, pues yo pienso, lo que podamos hacer, es verdad que hemos estado mucho en la gestión, porque es lo que nos tocaba, pero bueno, en cuanto hemos podido, nosotros yo creo, por lo menos lo que a mí respecta, eh, he procurado estar con ellos. O sea, he ido por las plantas, he ido enseñando a los auxiliares en algunos procedimientos, he estado escuchando en algunos pasillos a algunas enfermeras. Me parece que eso también a la gente le ayuda momento están tan también... la,
1: la proximidad ayer desde luego se comentaba en el webinar que tuvimos sobre, sobre los aspectos psicológicos y más que el trabajo en equipo el apoyo entre profesionales el hablar el la necesidad de, de verse en la planta comentar que les ha que les ha ayudado muy muy positivamente ¿no? y que y la comunicación y que el manejo de información ha sido esencial para la tranquilidad y para el manejo del estrés en concreto ¿no? me planteaba si bueno, supongo que Teresa con, con Pamplona, con Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, eh, Andión, no sé si con, eh, el, resto de, de redes, eh, con el resto de redes, con el resto de con el resto de hospitales a través de la red de los hospitales de Madrid. Eh, si en esos momentos, en esos momentos, eh, vuelvo a retroceder, eh, en el que dices, esto me funciona, las batas me funcionan, eh, no sé qué decisión me funciona. Si hay tiempo, hay capacidad, es bueno, no lo sé. Si os ha llegado de otros sitios, una buena idea y comunicarla, ¿no? Porque quizás la estás viviendo en tu hospital, pero no sé si cuando tienes el fuego encendido y estás ahí con la manguera en plan bombero, da para comunicarlo a tu hospital vecino. No sé si eso ha existido, no ha existido, sería bueno, no lo sé.
0: Y bueno, nosotras, eh, a través de nuestra gerente de cuidados, en Madrid hay una gerente de cuidados, todas las semanas hemos tenido... Eh, reuniones eh, online de todas las direcciones de enfermería de los, de los hospitales y de, de atención primaria. Y ahí, pues bueno, hemos discutido muchas de estas cosas. En algún momento alguien pone una idea encima de la mesa y los demás cuentan cómo le ha ido. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, porque además eh, nos ha permitido mantenernos en contacto tanto con los profesionales, las directoras de enfermería de primaria se, se, se fueron al hospital del tema, estuvieron montando el hospital de IFEMA, las demás estuvimos en los hospitales, compartíamos nuestras dificultades ¿no? con los EPIs, pero fíjate para que os hagáis una idea, no eh, yo eh, en mi hospital, en un solo día, en un solo día, gastamos 142.000 guantes, 15.000 batas desechables, 5.000 mascarillas FP1 y FP2, otras 5.000 batas impermeables o buzos. Es decir, que estamos hablando de unas dimensiones sí, sí. que... que ...nunca nos ha faltado... ...es verdad que ha habido noches... ...que hemos estado aquí esperando... ...a que llegaran los camiones... ...con muchas dificultades... ...y como dice Teresa... ...hubo un momento... ...que llegamos a montar un circuito... ...para poder eh, lavar... ...¿no?... ...para poder lavar los buzos... ...y estuvimos buscando también... Eh, ...batas que pudieran ser lavables... ...no llegamos a hacerlo... ...llegamos a montar el circuito... ...pero no fue necesario... ...porque al final... ...pues bueno, nos, nos fue llegando... ...y no hemos tenido posibilidades... ...dificultades para eso pero sí que llegamos a montar un circuito de recogida de, de EPIs para poder hacer el, el lavado. Sí. sí que lo hicimos, sí que lo hicimos con las gafas. Y sí que montamos un circuito de lavado con las, con las gafas Bien, estancas. Sí.
1: Ah. A, a, a propósito del volumen, pregunta Mercedes Gutiérrez desde Madrid, ¿cómo se puede gestionar el exceso de horas eh, trabajadas durante la pandemia en un hospital tan grande como el 12 de octubre?
0: Bueno, pues nosotros ahora mismo eh, lo que estamos es intentando dar descanso a nuestros profesionales. A ver, todos los profesionales que se han contratado en el hospital eh, hemos prorrogado su contrato hasta diciembre. Por lo tanto, en el momento que ha bajado la presión asistencial, lo que estamos haciendo es dejar que nuestros profesionales descansen y lo mismo que nos va a ocurrir durante las vacaciones. Y si, es, y si, y si tenemos la suerte de que todos nos portamos bien, cumplimos con las medidas estrictas que sabemos debemos de cumplir y en octubre, pues no tenemos un pequeño repunte que todos deseemos que no pase, pues podremos seguir eh, dando días a nuestros profesionales y gestionando ese exceso de horas que en un momento determinado, pues ha supuesto la pandemia. No tanto porque en este hospital no han tenido que doblar turnos, pero sí no hemos tenido vacaciones en Semana Santa y eso sí que es cierto es un periodo, es una ventana en la que nuestros profesionales tienen muchas horas de descanso que en este, en esta ocasión no ha
1: sido posible. No ha sido posible. Preguntan también desde Colombia, no sé si interesa les seguimiento en casa, o sea que no sé, eh, lo dice porque igual si no lo sé, dice, soy Blanca Cecilia Venegas de, la, de Colombia, de la Universidad de La Sabana. Quisiera saber cómo fue la atención y seguimiento por parte del profesional de enfermería desde las instituciones a los pacientes que requerían seguimiento en casa. Eso... Si quieres Teresa, por dejarle descansar un poquito Andión. Vale,
2: bueno eh, nosotros lo que tuvimos, bueno, eh, de eso, la gente que estuvimos tratando cuando ya se, se, se daban el alta, en algunos casos eh, bueno tuvimos que hacer el confinamiento aquí porque porque en sus casas no podían mantenerlo. Sí que es verdad que estaban organizándose entonces esos hoteles, ¿no? Donde que iban a descargar los hospitales. En nuestro caso no llegamos a poder hacer esto, entonces tuvimos que habilitar habitaciones aquí y parte de ese de ese confinamiento los teníamos aquí en la clínica. La propia clínica, pues, con tres pacientes en una habitación o así, pero lo conseguimos manejar así, ¿no? Pero luego, efectivamente, cuando ya se iban de alta definitivamente, eh, creamos unas consultas COVID en el departamento de urgencias que han estado, bueno, de hecho siguen cada vez ya menos, donde han tenido consultas mensuales, eh, con pruebas bueno, y seguimiento de por, facultativos que les llaman de internistas en concreto que les han seguido toda este, esta evolución del covid uh
1: -huh. andión
0: bueno nosotros dos cosas no por un lado sí que teníamos hoteles eh, medicalizados que eh, a donde mandábamos nuestros pacientes que ya estaban en, de alta hospitalaria pero que por cualquier razón no podían hacer la cuarentena en su casa y allí eran, estaban atendidos por profesionales de enfermería y por facultativos. Y por otro lado, nosotros, por ejemplo, en algunos casos, como los pacientes neumológicos, sí que tenemos una hospitalización a domicilio, donde nuestros neumólogos y nuestras enfermeras han ido a, a dar la asistencia necesaria. También se montó una consulta rápida desde la urgencia eh, para, para esos pacientes, en la que también a través del teléfono se les hacía un seguimiento y luego, bueno, en Madrid, eh, nuestras enfermeras de atención primaria eran las que de alguna manera estaban haciendo ese seguimiento. Nosotros tenemos continuidad asistencial y todos los pacientes que reciben en el alta en el hospital son citados en la consulta de las enfermeras de atención primaria, por lo tanto, ellas tienen conocimiento de todas las altas que ha habido y a partir de ahí comienzan a hacer el seguimiento de los pacientes.
1: No, no, Va pasando el tiempo, van pasando los minutos y no quiero dejar de introducir un tema que me parece esencial eh, desde el punto de vista de la enfermería y del cuidado de la enfermería que es el de la humanización del cuidado en unas circunstancias tan absolutamente extraordinarias que bueno que bueno vosotros igual como profesionales sí yo desde luego nunca hubiera imaginado que además de la situación dramática se iba a vivir lo que lo, lo que se ha vivido no o sea la, la soledad que es añadir a esa situación tan terrible de, de enfermedad y de angustia de estrés pues esa, esa soledad, ¿no? Eh, sé, me consta que, que las dos eh, habéis hecho un montón de, bueno, de acciones, digamos, para humanizar el cuidado, que eso es lo propio de, de la enfermería. Eh, habéis hecho muchas cosas, pero ¿con qué os quedáis? O sea, ¿cuáles son, digamos, vuestros, de lo que os sentís más orgullosas para poder ofrecer a toda la gente que nos está escuchando desde otros lugares? Teresa, mm -hmm. si quieres... Sí,
2: bueno, yo lo que sí que diría es, eh, decir, no, como he visto a una enfermería muy volcada, muy volcada en el paciente desde el minuto cero hasta el minuto final, ¿no? O sea, que no han bajado el listón, eh, han mantenido una calidad en el trato y en el cuidado exquisita a pesar de las dificultades. Y luego, eh, desde el primer momento, eh, hemos visto esa necesidad de que el paciente no se sienta solo, tanto el paciente y la familia. En ese sentido, pues la enfermería, desde el primer momento, aunque fuese con sus móviles, intentaban conectar con las familias para dar un poco eh, información de lo que estaba sucediendo. Luego, eh, esto fuimos organizándolo poco a poco y cambiando. Eh, con el área médica, eh, organizamos unos, bueno, diariamente hubo una llamada por parte del facultativo. A la familia comentando de esa evolución de su familiar y a la vez enfermería mmm, seguía haciendo llamadas de seguimiento, de apoyo, de información a los, a los familiares. También como en otros hospitales eh, con algunas tablets que nos, nos donaron también pues pudimos hacer videoconferencias ¿no? con los familiares que eso también los pacientes lo agradecieron un montón y luego yo quisiera subrayar una iniciativa también que tuvimos porque salió por parte de la unidad de, de las enfermeras de paliativos y la unidad del de, bueno, departamento de paliativos de la universidad y con el doctor centeno la, con la coordinación de Pamplona hicimos una guía para atención a aquellos pacientes que ellos llamaban eh, no recuperables eran aquellos que estaban en situación de últimos días últimas horas o que podrían complicarse en breve y entonces pues hicieron toda una guía en la que entraban, por supuesto, los psiquiatras atendiendo a los propios familiares ante una despedida, organizaban cómo hacer esto y se pudieron despedir de sus familiares. Incluso pacientes que estaban en la UCI, que fallecieron en la UCI, pues pudimos, al final, pudimos crear una, una sala, que llamamos la sala de despedida, donde podíamos sacar al paciente y que la familia pudiese venir a despedirse. Bueno, son cosas que, que la gente ha agradecido mucho, ¿no? O sea que es verdad que hay situaciones muy difíciles, la pandemia, me parece una guerra, pero pero él creo que se sí ha conseguido y luego la gente eso lo, lo ha agradecido, tanto a los profesionales como a los familiares, como, ¿no? Y uh -huh. es una cosa como a tener en cuenta y a, y a repetir, ¿no? Aunque sea difícil, pero creo que esto, sí que es, vamos, el es bastante interesante. Uh -huh.
0: Andión. Y sí, bueno, pues algo parecido aquí. Desde el minuto cero, los profesionales nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, ¿no? Con nuestros pacientes. Porque es verdad que el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia, se prohibieron las visitas en el hospital. Pero, sin embargo, desde el principio, nuestros profesionales, tanto las enfermeras como los médicos, podían prescribir, en la historia clínica electrónica, podían prescribir el acompañamiento para pacientes. En caso, pues bueno, de pacientes con problemas neurológicos o, o en, en los últimos momentos de la vida. De manera que, eh, con mucho cuidado, eh, con restricciones de movimientos, los los familiares podían estar con el paciente, les poníamos su epi y además les facilitábamos la comida pues para que no tuvieran que, que moverse. Por otro lado, este hospital ha sido un hospital siempre que ha tenido, eh, pues bueno, nuestras UBI siempre hemos pensado que eran UBI muy humanizadas, somos subis de puertas abiertas y aquí desde el minuto cero también nuestros profesionales pusieron a disposición, antes de que, la, de que llegaran las tablets, pusieron a disposición de las familias un correo electrónico que nuestras enfermeras miraban todos los días, recibían los mensajes, contestaban todos los días. Eso fue creciendo y en vez de ser solo exclusivo para pacientes de la UBI, cuando se enteraron los otros familiares, mandaban mensajes para pacientes de otras unidades de hospitalización y nuestras supervisoras hicieron una red para que a todos les llegaran esos mensajes. Y luego, pues cuando ya a partir de seguida, eh, a través de donaciones, recibimos tablets que pudimos poner en todas las unidades de enfermería, creamos el programa de Acortando Distancias, de manera que también quedaba reflejado en la historia clínica electrónica y todos los pacientes recibían videollamadas, nuestros profesionales les facilitaban el que pudieran tener la videollamada con sus familiares. El último registro que hemos visto de cuántas hemos podido hacer en este tiempo, tenemos registradas más de
1: 10.000 videollamadas. Qué horror. Pues, si es que las cifras, no, claro, son que son, dan escalofríos. Me preguntaba. La... Ah, perdón. Sí.
2: añadir una cosilla, y es que eh, desde el principio, o eh, sea, digo porque también por si sí sirve, claro, hubo momentos de mucha dificultad para hacer este siguiente que os comentaba de información a familiares. Entonces, aquí creamos un equipo que al principio estuvo liderado solamente por la enfermería, luego entraron algunos facultativos para ayudar al personal que estaba tratando a sus pacientes a que esa información realmente llegase. No sistemas a las familias si no se les localizaba. Entonces, estuvieron desde el primer momento hasta el final dedicados exclusivamente a la información de familias. Y la otra, el otro detalle que quería comentaros, que también a los pacientes eso lo han agradecido muchísimo y algunos familiares nos lo han, nos lo han comentado es que dentro del equipo multidisciplinar también incluimos al capellán de la clínica y entonces pudimos dar los sacramentos también a la gente que lo necesitó en sus últimos momentos y eso a la gente también le pareció una cosa como, bueno, muy importante para muchos.
1: Para los creyentes, eh, sin duda, estaba os escuchaba... Y, y pensaba, claro, yo no soy enfermera, no no no, per, no pertenezco a esa, a mí me parecéis héroes. Antes de la pandemia yo ya siempre he dicho que las enfermeras son héroes eh, absolutamente heroínas, pero estaba pensando, no sé si en esa línea de la humanización, eh, esa, si añade una responsabilidad el hecho de eh, este paciente está solo, va a fallecer eh, o no tiene, no tiene a nadie y, y digamos... Soy la única persona, la verdad es que no, no sé si para un profesional de enfermería es como, no, no, no te diré un orgullo, porque no, no, lógicamente no es un orgullo, pero no sé si es algo que dices, es una oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer hasta el final, supongo que, que sí, pero no sé si eso añade eh, un, un estrés o un peso o una responsabilidad, no lo sé, la verdad es que no, como, como no lo soy de la disciplina no, me puedo, no puedo hacerme cargo, que es... ¿Qué, ¿Qué balanza pesa más para, para el profesional el, el decir, no tiene nada de más, soy yo, o, o estáis tranquilos porque sois profesionales y lo manejáis estupendamente?
0: Eso, a eso no se acostumbra uno nunca. No, de, los profesionales se han volcado con los pacientes, han sido sus familias, sus padres, sus hermanos, sus hijos, pero lo han sentido en sus corazones y, y es algo que te lo cuentan eh, de hecho, eh, no, nuestros servicios de salud mental están actuando mucho en ese, en ese sentido. Se han quedado con una sensación de pérdida muy importante porque, aunque efectivamente podemos estar acostumbrados pues porque es algo que ocurre en nuestra actividad diaria, no con el volumen ni con la intensidad con la que sí. hemos vivido durante esta pandemia. Sí.
2: Uh -huh. Yo sí, pienso, Paz, que eh, no sé, es esencial en la enfermería el acompañar a la persona enferma en todo su proceso de enfermedad, incluso en el momento de la muerte. O sea, que dentro de lo... Eh, el estar ahí es también parte de nuestro, de nuestro quehacer ¿no? Y, y ayudar a esa persona que en ese momento también, pues, bueno, pues, bien. Entonces, es verdad que es muy duro, uno no se acostumbra y, y la gente luego, pues aunque estaba ahí al pie del cañón, porque yo ya te digo, cuando me pasé a ver a las enfermeras o ayudarles, yo me he encontrado en la UCI enfermeras con pacientes de últimas horas cogiéndoles las manos, eh, acompañando, dan, rezando alguna cosa con una paciente que se iba a morir a la hora siguiente. Eh, son duros, o sea, y ellas tienen esas ganas de llorar y luego tienen que compartir, tienen esa necesidad, ¿no? Y de hecho ha habido mucha... Pero bueno, yo creo que también en esos momentos se puede... Y decir, bueno, esta también es mi misión, ¿no? O sea, que sacas fuerza yo creo que donde no hay para ayudar a las personas.
1: Desde, desde la Universidad del Norte en Barranquilla, en Colombia, os agradece Rosana que compartáis eh, vuestras experiencias y eh, también preguntan, eh, en este caso Elena Carrión, pregunta... Eh, Cambiando totalmente la, la cuestión, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado las pruebas PCR a los profesionales que podían tener síntomas?
0: Bueno, yo sí. sí. Aquí en el hospital, desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hicimos fue montar las consultas, tuvimos que montar consultas especiales y reforzar y desde el primer momento que un profesional entendía que tenía síntomas, sabía que lo primero que hacía era irse, presentarse en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, les hacían la anamnesis, les hacíamos una PCR, los mandaban a su casa y en función del resultado y lo que consideraban ya o eh, se quedaban en aislamiento domiciliario o volvían al hospital si a los dos días el resultado de la PCR era negativo. Por lo tanto, pero nosotros hemos tenido, pues ya he dicho, alrededor de, de nuestro propio servicio de prevención de riesgos laborales, alrededor de 350 enfermeras han estado en aislamiento domiciliario y aproximadamente unas 280 técnicos de cuidado desde uh -huh. nuestro propio servicio. Luego también es cierto que hay otras personas que se han sentido enfermas y han ido a sus médicos, fuera del hospital, pero así lo gestionábamos aquí.
2: Teresa, es un poco igual, eh, las, los profesionales que tenían síntomas acudían al departamento de Urgencias y ahí teníamos habilitado bueno pues eh, poder hacer las PCR's y lo mismo que decían dion ¿no? O sea según el resultado pues podían bien volver o no volver uh
0: -huh. pero
2: la tasa es verdad que la tasa es que los, los números son los claro, claro. porque los hospitales son distintos no pero bueno sí, pero las tasas eran parecidas ¿Eh?
1: ¿Qué? las tasas que las parecidas. tasas eran
2: parecidas sí. aquí pues... no sería una tasa del 8%.
1: Nos cuenta eh, Marian Soteras, eh, que entiendo que es eh, enfermera, dice, en nuestro hospital conseguimos evitar que los profesionales que convivían con personas de riesgo trabajasen en primera línea. Además, tuvimos una gran respuesta de enfermeras de otros departamentos que se ofrecían a estar en esa primera línea. Las propias enfermeras de las plantas COVID nos ayudaron a organizar esas unidades. Según iban pasando los días, eh, con muy buenas ideas. Debíamos contar con ellas para que todo funcionase mejor escucharles y poner en marcha sus sugerencias ha sido nuestra mejor ayuda. Lo leo porque como está en privado, por si alguien no lo puede leer en, en el chat. Bueno, esto esto avanza, es el año es el año de la enfermería que yo creo que nunca nos íbamos a imaginar <ríe> que lo íbamos a celebrar así, me parece a mí, me parece a mí. Eh, preguntaban por aquí eh, en, en el chat María, María Concepción Prieto, Hacía esta reflexión, que es el año de la, de la enfermería. Ella, ella pregunta, casi me está ayudando a mí ya, a ir acabando esta, este programa ¿no? o este programa digo, o este webinar o lo que sea. Eh, ¿Con qué nos quedamos? ¿no? O sea, ¿Con qué valor añadido eh, pensáis que, que hay antes y después de la pandemia? Quizá penséis que, que, no, hay, que, que no ha cambiado nada y que, y que seguís... Eh, que sigue siendo enfermería 100%, pata negra, cinco jotas, no sé cómo decir, enfermería de la buena, pero quizá, bueno, esta, esta experiencia increíble de haber vivido así, no por el año de la enfermería, pero no hay duda que, que se ha vivido en este, en este contexto. Si hay algo, eh, bueno, desde luego que, que, que la sociedad lo ve con, de, con otro color, con otra mirada, con otros ojos, eso me parece que está claro, eso no hay duda, ¿no? Penséis que ha cambiado algo? ¿Os quedéis con algo después de todo esto? En este sentido, ¿eh? Andión. Sí. Es que claro, yo me he mirando a las caras, claro, es que no me veis a quién a quien miro. Voy a decir, Andión.
0: Bueno, eh, yo creo que efectivamente nos hubiera gustado celebrarlo de otra manera. No es ha sido dolorante. la mejor forma. Pero yo creo que sí que ha puesto un valor, ¿no? Eh, la importancia de los cuidados profesionales. Que las enfermeras damos y ha puesto a la enfermera en el foco de la sociedad. ¿no? Nos falta mucho todavía, ¿eh? de cualquier manera, pero yo creo que hay que quedarse con algo muy importante y es, eh, y creo que además no debe de cambiar ya, es la importancia del trabajo en equipo y multiprofesional. Eh, esto ha sido muy importante durante la pandemia, el hecho de que distintas profesiones trabajemos juntas y coordinadas con un mismo objetivo común, no, debería, no debemos de salirnos ya ¿no? de, de esa senda. Y yo creo que hay otra cosa también que es muy importante y también cabe destacarlo, ¿no? y es el compromiso de los profesionales con nuestros pacientes y con la sociedad. Y aquí las enfermeras tenemos mucho que decir y yo creo que el compromiso de los profesionales de enfermería, que aunque dicen que es una profesión vocacional, evidentemente, porque no, no podría ser de otra manera, pero el compromiso de los profesionales con la sociedad se ha puesto en evidencia y yo creo que tiene que ser una palanca que nos ayude a continuar, porque hay muchas cosas que hacer, tenemos que fomentar la atención primaria, la salud pública, trabajar mucho más en lo sociosanitario y yo creo que aquí las enfermeras tenemos que coger el liderazgo y no soltarlo ya.
2: Uh -huh. Teresa. Yo me uní totalmente a lo que ha dicho Andión y que hay que aprovechar también que estas situaciones eh, pienso que sacan lo mejor de, de todos, ¿no? O sea, me parece que son situaciones muy duras, muy especiales, pero también se convierten en oportunidades, que tenemos que aprovechar. O sea, creo que ahora es una oportunidad también de seguir aprendiendo, hemos aprendido mucho del coronavirus, pero aún tenemos que aprender de muchas otras cosas y, y eso nos va a llevar también a adaptarnos a las, bueno, pues a las nuevas realidades, ¿no? Creo que hay cosas que también, no sé, pues todo el tema del de, eh, mundo digital, pues esto ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que tenemos también que aprovecharlo y sacarle su partido. Y yo lo que sí que quería subrayar es eh, pues ese, esa, esa fuerza y esa eficacia que tiene el trabajo en equipo, multidisciplinar. Me parece que eso nos ha salvado de muchas cosas. Sí. Eh, y pienso que, bueno, es de agradecer no ese compromiso que decían yo de todos los profesionales. Aquí quisiera mencionar también a los que yo llamo los invisibles, ¿no? Todos esos profesionales que estaban detrás de una, bueno, haciendo las placas, procesando las muestras, las PCRs, los de admisión. O sea, hay mucha gente que no, no ha salido tanto como nosotros, pero me parece que han estado ahí también muy en primera línea y que todos somos importantes aquí en, en estas situaciones. ¿no?
1: La verdad es que en esa línea del agradecimiento, Maica Álvarez eh, hace referencia... Eh, bueno. Es que no está en privado, no sé si lo puede leer las personas que están en el webinar, pero en cualquier caso hace referencia eh, o agradece la generosidad de la población, ¿no? La, desde la gente que se ha puesto a hacer batas, pantallas, eh, incluso que ha agradecido que eso ha ayudado un, un montón, ¿no? Dice, dice Maica. Eh, voy a volver a los titulares y a una idea, porque esas son las difíciles, las preguntas difíciles son, son esas, pero no os preocupéis que esto ya se va, se va terminando. Habéis hecho esa reflexión de, de, de esa visión o, o de esa nueva o de esa visibilidad de la enfermería en el año de la enfermería, pero si tuvierais que elegir vosotras como directoras de enfermería, ¿qué habéis aprendido? Vuestra, vuestro aprendizaje principal en esta experiencia, que, que, que desde luego no. Ojalá no se vuelva a repetir, ¿no? Pero si tuvierais que decir, yo he aprendido esto. ¿Tenéis, ¿Tenéis
2: el titular? he aprendido muchas cosas. Yo <risa> he aprendido muchas cosas. Primero, mira, una cosa que he aprendido es que en momentos de, de incertidumbre o de miedo, ¿no? así como puede ser en la pandemia, he aprendido que no estoy sola. ¿no? O sea, que el trabajo multidisciplinar, ¿no? el trabajo en equipo, eh, el apoyo que he tenido ¿no? también con mis enfermeras gestoras, eso me da mucha fuerza y con eso me da mucha seguridad para decir, bueno, si viene otra pandemia ya voy a por ella, ¿no? O sea, me ha ayudado a ser más valiente en ese sentido, ¿no? A perder ese miedo. Y, y pienso que, bueno, que la clave del éxito en estas situaciones eh, me parece que está en, en ese orden, ¿no? En el orden de, de tener un plan estratégico claro ¿no? de actuación y en el ser capaz de adelantarme a esas dificultades que las desconozco, o sea, que tampoco sé si voy a acertar, ¿no? Pero, pero creo que esto ha sido como muy crucial, ¿no? Me decía a veces, estábamos en una cosa y estamos pensando ya, ¿por dónde crecer por aquí? O sea, era adelantarse, adelantarse a lo que no sabíamos. Y en ese sentido yo pienso, bueno, pues ahora puede venir un rebrote, no sabemos cómo será. Si es un COVID, estamos ya... Preparados.
1: Yo creo que algo preparado... Espera, espera Teresa, porque esa, esa pregunta te la voy a hacer ahora. Espera, espera un segundo, que esa te la voy a hacer ahora, pero para no para que no te adelantes a la pregunta, ya, ya veo que has cogido, ¿no? <risa> ya te has ensayado en esto de adelantarte. Eh, Andrés, ¿tú qué has aprendido?
0: Bueno, yo he aprendido también la importancia de, de la planificación y la visión, ¿no? Eh, porque el tener una planificación, aunque la hemos tenido que hacer muy deprisa porque ha sido tan rápido, pero eso de tener las cosas ordenadas, de saber al día siguiente lo que había que hacer y hacia dónde íbamos y haberlo comunicado y que todos lo supieran, nos ha facilitado muchísimo las cosas. Y me he reafirmado en otras muchas, porque me he reafirmado en el valor del trabajo de los equipos multidisciplinares y me he reafirmado en el compromiso de los profesionales eh, en este hospital y por lo que se ha visto en todo ¿no? Y también me ha reafirmado en la importancia que, de alguna manera, hemos tenido de cara a la sociedad, ¿no? porque además nos lo han hecho ver. Como decíais, aquí han llegado todos los días, eh, desde la sociedad, tartas, caramelos, chocolates, batas, mascarillas... Ha sido impresionante cómo la sociedad se ha volcado con nuestros profesionales intentando traer cualquier cosa. Uno venía y decía, he hecho esto con la impresora 3D y vengo a ver si os sirve porque creo que vale para ponerlo en las máquinas de anestesia. Por favor, pues ¿cómo no se lo vamos a coger? Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Voy a haceros dos preguntas. Tienen que ser, la respuesta tiene que ser breve por, para que no se pierda el hilo. Si vuelve, que Dios no quiera que vuelva, pero si vuelve eh, y volvemos a, a enfrentarnos a algo así, ¿qué es lo primero que vais a hacer? como directoras de, de enfermería, de un hospital grande, inmenso, público, eh, pequeño y privado, ¿qué es lo primero que vais a hacer y qué es lo que no vais a repetir? A ver... Estaba <risa> esta, 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 esta sin planear. Esta, a ver, ¿quién...? quién... Bueno, ¿También?
0: yo creo que lo primero que haría sería reunir al equipo poner el plan encima de la mesa y decir todos a una volvemos a empezar y lo lideraría, lo lideraría de la misma manera ¿eh? probablemente eh, pocas cosas cambiaría quizás qué haría distinto eh, no sé si podría hacerlo de nuevo pues eh, intentar eh, ser algo más, eh, más próxima o poder acercarme más hacia los profesionales de, de a pie, no es difícil porque no se ha podido el, el tiempo. La comunicación es muy importante y yo creo que quizás eh, en esta pandemia, pues ha sido el punto más débil, no. Yo creo que ha sido el punto más débil y probablemente si pudiera lo mejoraría. Seguramente ha sido el punto más débil. Pero en lo que respecta al resto, lo primero de todo, por supuesto, reunir al equipo, poner el plan y todos a una.
1: Un 10 en síntesis y en titulares, un 10, Antonio. eso está, está clarísimo. Teresa.
2: Bueno, yo creo que también repetiría un poco el modo de gestión o de liderar esto, ¿no? Eh, de hecho, nosotros estamos preparándonos ya con mi equipo, estamos preparando un plan ¿no? de, de contingencia, ¿no? si pues esto se vuelve a repetir, que ya digo que creo que ahora hemos aprendido, o sea, que si viene el COVID, creo que estaríamos un poco más preparados. Eh, me parece que al mismo tiempo hay que ser un poco vigilantes porque no sabemos cómo viene el COVID, si viene igual, si viene con alguien más, ¿no? si vamos a tener que convivir con otros virus, gripes y, y no sé si esto, lo que hemos pasado al final, eh, pues hemos tenido un, unos pacientes que eran COVID o no COVID, era muy poca urgencia distinta pero ahora pues a lo mejor tiene que hacerlo compatible con una actividad y creo que es crucial el tema de los circuitos ¿no? y como decía yo en el tema de la comunicación. Yo no sé si, algo que no repetiría, creo que no tengo nada de no repetir. Sí que tengo cosas de mejorar, como decían yo en el tema de la comunicación, mejoraría algunas cosas también de agilidad en la formación y luego la comunicación con mi equipo. ¿no? He tenido un equipo, gracias a Dios, un equipo de enfermería, bueno, que me han apoyado en todo, pero me parece que, bueno, que a veces la comunicación no llega como nos gustaría, ¿no? Pero también creo que lo, lo volvería a hacer igual, aunque intentaría hacerlo un poquito mejor.
1: También, un 10, un 10 en síntesis totalmente, muy bien, esto es, esto es un, un chollo. Se nos acaba el tiempo, eh, voy a leer, eh, porque está en privado, eh, bueno, una reflexión, un testimonio de Beatriz Gutiérrez, que es del Hospital Gregorio Marañón, y dice... Recuerdo el nombre y apellidos de todas las personas que han fallecido en mis manos, sobre todo en el mes de marzo, en la soledad, en el que el equipo EPI te recluía. Hablo de decenas. Se han grabado a fuego en la cabeza. Se me emociona el cuerpo y el alma cada vez que alguien me hace recordarlo. Creo que no lo olvidaré jamás. Me parece que es un reflejo pues espectacular ¿no? de lo que es una. de esos profesionales ¿no? de los que venimos hablando, que son. Bueno, cinco Jotas, la verdad es que eso de 5j no sé si se entiende en otros países, pero quiere decir en España que, que buenísimos, que son, que son buenísimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sinceramente espero que no se repita. El webinar sí, pero que no se vuelva a repetir la situación. Gracias.